1: Salut à toutes et à tous. Nouveau numéro spécial. Cette semaine, la voix de virage qui devient l'invité est Pauline. Elle m'a reçu chez elle. Sur un mur, une grande carte de France avec toutes les zones géologiques du pays. À proximité du canapé sur lequel nous nous trouvons, un tourne-disque. De terre et de musique, il sera effectivement question. Et vous allez découvrir que le terme virage s'applique tout particulièrement à la vie de Pauline. Salut Pauline Salut Matt Alors Pauline, t'es une des quatre voix de, de Virage. On continue notre mois spécial où on s'interviewe les, les uns les autres. Les auditeurs te connaissent, je pense, maintenant ton, ton goût pour les sujets sur l'alimentation par exemple ou sur la culture. Mais ils connaissent pas ton parcours, donc on va y revenir. Et c'est vrai que le terme Virage te va assez bien, il va bien avec ta vie. Et donc on, on, va, on va démarrer en parlant en fait de Virage que t'es en train de vivre actuellement est-ce que tu peux en parler un petit peu, voilà, de un virage un peu professionnel, mais peut-être un, un peu plus large aussi
0: Ouais, carrément. Euh, alors ouais, c'est vrai que j'ai travaillé pendant un an et demi dans une, dans une association sur les sujets d'agriculture, etc. Ça, on pourra peut-être en, en parler. Je l'ai fait en sortant d'école d'ingénieur agronome et j'ai terminé ce travail-là il y a environ deux mois parce que je me suis dit que je pense qu'il y a des moments dans la vie où il faut savoir prendre le temps pour soi, savoir se poser des questions aussi sur ce qui nous va ou ce qui ne nous va pas. Et donc je me suis dit « écoute, prends-toi six mois où tu testes toutes les choses que tu as toujours eu envie de faire, mais qui ne sont pas du tout en lien avec tes études ». Donc je suis partie sur ça, j'ai fait un mois de lutterie en avril dernier. Donc la lutterie c'est l'artisanat qui est lié à la fabrication des instruments en bois. Donc pour le coup, moi j'étais spécialisée en guitare et on était très axé sur la réparation. Super expérience, euh, assez enrichissant de pouvoir travailler avec ses mains par rapport aux études que j'ai faites, qui sont des études très scientifiques, très ingénieures pur et dur. Donc ça m'a ça apporté pas mal, de, pas mal de choses, cet aspect euh, concret où tu sais ce que tu fais à la fin de ta journée, tu, tu te vois travailler, tu vois les résultats directs que ça a. Et ça, j'ai terminé fin avril. Et ensuite, je, je travaille actuellement dans un café associatif qui est situé à place Arnaud Bernard, pour ceux qui connaissent à Toulouse. Ça s'appelle C'est euh, Le principe est assez intéressant. On est sur un format de café donc classique. Hein, on sert des cafés, on a le contact humain. Et c'est très, très lié à la dynamisation d'un quartier qui est assez populaire à Toulouse, où on va avoir dans le public qui vient tous les jours autant des gens comme, euh, qui bossent, des gens qui, euh, qui sont des artistes, etc., que des gens qui sont à la rue, des SDF, des gens qui, qui galèrent et qui viennent chercher un contact humain, qui viennent dormir sur le canapé. C'est vraiment un lieu de vie qui est ultra euh, bienveillant, ouvert d'esprit. Et ça permet de, de, de sortir un peu de son prisme d'ingé, de, de son cercle assez classique, en sortant d'école d'ingénieur et de rencontrer d'autres personnes. Et je le recommande à tout le monde, hein. c'est des expériences qui sont assez riches. Et après, là, pour plus tard, je vais bosser en, en ferme, dans une ferme Emmaüs dans les Landes, de juin à juillet. Et là, le principe, c'est de travailler avec des femmes qui sortent de prison, qui se réinsèrent dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, via l'activité de maraîchage. Donc il y a besoin de bénévoles pour encadrer cette activité-là. Et donc voilà, je vais faire ça un mois entre juin et juillet.
1: Donc tu as évoqué un petit peu les moments ton parcours un peu universitaire. Est-ce que tu peux revenir un peu dans les détails Je sais qu'il y a eu deux périodes assez différentes pour toi, la prépa, puis l'école, ensuite
0: ouais,
1: agronome. Ça. Et est-ce que tu peux revenir un peu sur ces deux, sur ces, sur ces deux moments un peu
0: Ouais, carrément. Alors deux moments <rire> très très différents. La prépa, c'est un peu particulier euh, c'est un peu euh, la voie royale, ou en tout cas c'est ce qu'on nous dit hein, quand on a le bac et euh, typiquement j'avais fait un, un bac scientifique, on nous dit c'est la, la classe préparatoire, c'est la voie royale pour derrière avoir un maximum de portes qui s'ouvrent à toi, euh, euh, faire des grandes études et tout, donc on me l'a un peu vendu comme ça euh, c'est deux ans qui sont très très rudes parce que c'est que du travail où t'apprends tout par cœur. Euh, moi, c'était centré sur la bio, sciences et vie de la terre, un peu des matières scientifiques. Euh, on va dire que ça apporte de la rigueur dans le travail, mais ça ne permet pas à un être humain de 20 ans, 21 ans, de se développer euh, dans sa façon d'être, se développer intérieurement. Donc, c'est quand même euh, assez spécial. Ensuite, donc, je suis arrivée en, en école d'ingénieur agronome après avoir passé des concours et là c'est tout l'inverse <rire> d'un coup c'est la, la découverte de ce que c'est d'avoir une vie sociale, de ce que c'est de rencontrer des, des gens qui viennent de milieux très très différents du tien donc typiquement moi je viens du du 94 dans le Val-de-Marne en région parisienne et en allant en école d'ingénieur agronome à Toulouse j'ai pu rencontrer des personnes qui viennent de Marseille, qui viennent de la campagne euh, qui viennent de Toulouse même. Ben, vraiment un un cercle que j'aurais jamais pu rencontrer si j'avais si pas fait ces études-là. Donc, c'est dans un sens une chance quand même. Et donc, évidemment, le fait de rencontrer du monde, ça apporte une ouverture d'esprit qui est énorme. Euh, et surtout en école d'ingénieur agronome, donc c'est la science de l'agriculture, il hein, faut vraiment le prendre comme ça. On a beaucoup de cours sur le, sur le vivant, sur, euh, sur l'agriculture, et c'est très très lié à l'environnement. Et donc, pour moi, cette école d'ingénieur agronome elle m'a apporté une, une ouverture d'esprit énorme et un déclic sur tout ce qui se passe par rapport aux, aux enjeux environnementaux.
1: Ça a été ton premier virage, en quelque sorte euh,
0: je, pense que ça, ouais, je pense que ça a été mon premier virage. Alors, bizarrement, ce n'est pas trop les cours qui m'ont apporté le virage. C'est plutôt le, la discussion avec des, des amis à moi, donc qui étaient dans la même école, qui étaient beaucoup plus engagés que moi sur les questions euh, sociales, sur les questions environnementales. Tu vois, moi, j'avais un peu conscience, j'ai toujours été, on va dire, très attachée à la nature, mais euh, la nature pour le paysage. Moi bon, voilà, je regarde une forêt, je suis en c'est beaucoup trop beau, j'adore. Mais euh, jamais je me suis posé la question de en tant qu'être humain, quel impact j'avais sur cette terre, alors qu'en discutant avec des personnes engagées à l'école qui étaient dans des assauts ou qui avaient déjà entendu parler de l'effondrement, toutes ces notions-là, en discutant avec eux, en observant la façon dont ils, dont ils consommaient, la façon dont ils, déba ils débattaient de, de sujets un peu politiques, je me suis dit, mais ok, en fait, en fait, j'ai rien compris encore, tu vois. Alors, j ouais, ça m'a... Ça m'a ouvert les yeux énormément.
1: Et aussi, durant tes années d'école, tu as eu tes premières expériences un peu concrètes Tu as, as fait beaucoup de stages à l'étranger
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, C'est vrai qu'en école d'ingé, on a la possibilité de, de faire beaucoup de stages, des stages à l'étranger. Ça m'a permis de, de partir en Asie, au Vietnam, et de bosser avec des agriculteurs qui produisait du café, du poivre, du cacao et d'être sur le terrain. Donc ça a un peu été mes premiers pas dans l'agriculture pure et dure, dans la technique, dans le social, le contact avec l'être humain aussi et le changement de culture. Ça apporte, ça apporte énormément. On a eu aussi l'occasion de faire des, des stages aussi en France, hein, pareil dans le, le secteur agricole ou Arrives, typiquement, moi je suis allée dans les dans les Landes, je travaillais à la chambre d'agriculture des, des Landes sur une partie euh, accompagnement d'agriculteurs euh, sur des techniques de. Euh, enfin sur des changements de pratiques agricoles, donc très centrées sur euh, l'amélioration de la qualité des sols, des choses comme ça. Et donc voilà, c'est vraiment le type de stage où tu arrives avec tes, config, tes convictions, ta façon de voir les choses, et tu euh, finalement confronté au réel et aux enjeux très techniques sur, bah OK, il y a les convictions, et maintenant, comment j'applique ça sur le terrain. Et donc, pareil, tout ça, ça m'a énormément construit. Je pense que c'est le cas aussi pour beaucoup d'amis qui ont fait la même école que moi et qui ont pu faire ces différents stages sur le terrain.
1: Et comment t'as vécu un peu l'après-école
0: L'après-école, ouais. Alors, c'est un peu... C'est un peu... P, parce que, si tu veux, j'ai... J'ai fait mon, mon stage de fin d'études dans les Landes, ce que j'expliquais avant. J'ai passé ma soutenance et j'ai enchaîné, deux jours après, directement avec un, un travail. Donc Je suis rentrée dans le monde professionnel de la façon la plus brutale possible. Et euh, rien qu'au-delà du travail que je faisais, de, de, de la structure dans laquelle j'ai travaillé, euh, ce changement-là, vie étudiante, vie pro... Il est, il est un peu particulier, c'est pas les mêmes codes. Bon, ça, je pense que c'est un peu le, le cas pour tout le monde. Euh, et donc là, ce, ce travail, ce métier dont je parle, j'étais chargée de ouais, chargée de programme, on va appeler ça comme ça. Chargée de programme au sein d'une association qui s'appelle agri -Ouest Innovation. Et donc là, mon rôle, c'était de coordonner, structurer un gros programme qui s'appelle Sol Novo qui est un programme qui, qui était prévu sur 5 ans et euh, qui a vocation à accompagner des collectifs d'agriculteurs et d'agricultrices dans le Sud-Ouest, Nouvelle-Aquitaine-Occitanie, à améliorer leurs pratiques agricoles, donc notamment la gestion de leur sol, euh, l'aspect eau, l'aspect biodiversité sur leur exploitation agricole. Et donc, si tu veux, tu avais tout un aspect, euh, et ben comment on va apporter la compétence, comment on va former les collectifs d'agriculteurs et d'agricultrices qui veulent s'engager. Euh, comment on va suivre les impacts que ça, que ça va avoir, donc mobilisation de la recherche, des choses comme ça, comment on peut imaginer un modèle qui permette de rémunérer les agriculteurs et agricultrices qui prennent des risques en changeant leur pratique, donc il y a des risques de perte de rendement, des choses comme ça. Donc avais, si tu veux, on avait énormément de réflexions sur euh, quelle est la meilleure façon demain pour accompagner un collectif d'agriculteurs, d'agricultrices qui veut s'engager pour la transition euh, Environnemental, Ça a été un, un travail assez énorme en sortant d'école parce que tu te retrouves à coordonner euh, beaucoup de parties prenantes, beaucoup de collectifs d'Agri euh, et du haut, de, du haut de tes 24 ans, ça peut être un peu impressionnant. Donc voilà, ça m'a j'ai beaucoup appris. Je me suis un peu étoffée euh, sur la façon dont je gère euh, des projets. Mais ça a été une charge mentale énorme et ça m'a beaucoup fatiguée. D'où le fait qu'à un moment je me suis dit, ok j'ai appris, ça a été une expérience super enrichissante, mais qu'est-ce que je veux faire concrètement enfin, Est-ce que euh, je recherche pas plus de concret Est-ce que je veux pas plus m'engager directement sur le terrain Est-ce que je ne veux pas plus travailler avec mes mains etc. D'où le fait qu'à un moment je me suis dit, bah, je, je vais me laisser six mois et je vais tester, euh, c'est ce que je disais au début, toutes ces choses-là que j'ai jamais eu l'occasion de faire avant.
1: Et est-ce que toutes les émissions que tu as faites cette année, elles t'ont aidé un peu dans ton cheminement
0: euh, Ouais, alors pas que les miennes, les vôtres aussi, <rire> en les écoutant. Ouais, ouais mais c'est un... ultra inspirant parce que c'est on a, on a interviewé des personnalités qui sont très très différentes, autant des, des chercheurs que des que des gens qui se rendaient même pas compte en fait qu'ils avaient un impact positif sur les gens autour d'eux, sur l'environnement. Et c'est euh, c'est super inspirant de voir des, des parcours comme ça, des euh, des on va dire des, des expériences un peu alternatives par rapport à ce qu'on nous a un peu euh, euh, montré comme euh, comme débouché à la sortie des écoles dans mon cas d'ingénieur. Et ouais forcément ça m'a ça m'a fait tilter sur pas mal de, de choses qui étaient possibles de faire. Ça reste toujours des exemples de, de la diversité qu'on peut, euh, qu peut faire en, en sortant d'études ou dans sa vie euh, professionnelle. Et même de format, tu vois, je me souviens d'un entretien que, que j'avais fait avec la coordinatrice des écoles Être, donc un réseau d'écoles sur la transition écologique et solidaire. Et on avait parlé un peu du... Du, du travail, de la vision de, que la société a du travail et de toutes ces formes un peu alternatives, euh, donc typiquement elle, elle est partie sur du 80% parce que à côté il y a des volontés de s'engager et de faire euh, autre chose qui, qui aura autant d'impact que ton métier pro même voire plus mais qui, euh, qui est considéré comme étant du bénévolat et de l'associatif donc voilà, c'est pareil, tu, tu fais face à des gens qui ont plus d'expérience que toi dans le monde professionnel et qui ont, qui ont une vision comme ça, euh, ouais, assez alternative et inspirante de, de ce que peut être le travail demain.
1: Je sais que tu as aussi des sources d'inspiration dans ta famille, je crois que ta grand-mère ou aussi ton père qui ont fait des virages, est-ce que tu peux en, en parler un petit peu
0: Ouais, ouais, c'est sûr. Bah après, euh, ma grand-mère, c'est quelque chose, hein. c'est une femme... Euh, assez incroyable. Elle est ça me fait rire parce que et c'est ce que on en avait un peu parlé hein, tous les deux mais euh, j'ai passé un peu de temps avec elle récemment et, euh, et à un moment je lui demande écoute mamie est-ce que tu comptes écrire tes tes mémoires parce que pour moi tu vois quelqu'un qui est une personne âgée, je suis de fait en fait je suis admirative souvent et très respectueuse des personnes âgées parce que elles ont vécu, elles ont une vie, elles ont, elles ont de l'expérience, elles, elles ont un recul. Et euh, il faudrait que toutes les personnes âgées écrivent sur leur vie, sur les choses qui leur ont marqué. Enfin, c'est quelqu'un qui part sans avoir partagé ses mémoires, c'est juste euh, un bout de l'histoire qu'on efface. Et c'est trop triste parce qu'ils ont tellement à nous apprendre. Et donc notamment ma grand-mère, parce qu'elle a eu une vie assez incroyable... Et, euh, et donc je lui ai demandé, écoute mamie, est-ce que tu comptes écrire tes mémoires Elle était un peu gênée, c'était assez drôle. Mais euh, elle y a pensé et je pense qu'au final ça va se faire, donc je suis très contente. Et elle, elle a commencé à me raconter de fil en aiguille son parcours. Et rien que si tu veux pour le, 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 la prise de conscience de la place de la femme et son évolution dans la société. Je me souviens, elle m'a dit un truc qui est un peu marquant. Elle m'a dit, tu sais moi j'ai été fille, épouse puis mère. J'étais dans le mode, ok, incroyable, c'est ouf. Et euh, en fait, il n'y a que à partir de ses 40 ans où elle s'est dit, ok, mais en fait, qui suis-je J'ai toujours vécu pour les autres, pour euh, que les autres se sentent bien. J'ai toujours pris soin des autres comme on m'a appris à le faire. Mais quelle personne je suis aujourd'hui Et donc, aux alentours de 40 ans, elle a, elle a commencé à se poser des questions. Donc, elle s'est découverte dans un sens... Elle a, été, euh, elle a été masseuse. Donc elle, elle s'est vachement intéressée, si tu veux, au ressenti du corps, à tout ça. Donc euh, le côté un peu sensible. Et ce qui est assez impressionnant chez cette femme, c'est qu'elle n'a pas, euh, pas fait de grandes études, elle n'a pas fait de politique, elle n'a pas fait ce genre de, de métier où sur le papier, tout le monde est en admiration absolue devant la personne parce que le CV est magnifique, tout ça. Mais par contre... À son échelle, ce que cette femme a apporté autour d'elle, sans forcément faire des études et tout ça, c'est mille fois plus important et ça a mille fois plus d'impact que euh, le patron d'une grosse boîte euh, qui a employé je ne sais pas combien de milliers de personnes. Parce que si tu veux, elle a, elle a ce côté euh, humain et sensible. Euh, dès, que tu la, dès que tu la rencontres, les discussions que tu vas avoir avec elle, les mots qu'elle va utiliser... Toi, ça va te faire grandir. Mais que tu sois de la famille ou pas, quoi. c'est un truc de fou. Et euh, ça me fait rire parce que tous les, les, mes proches qui l'ont rencontré, qui ne sont pas de la famille, me disent la même chose. « Mais ta grand-mère, euh, c'est un truc de fou. Et, » Et ça, ça c'est ce genre de personne qui fait faire des virages aux autres. Quand tu rencontres ce genre de personne, tu te dis « Mais en fait, moi aussi, j'ai envie de partager. Moi aussi, j'ai envie d'aider les autres. » Et euh, elle aussi, en fait, c'est un virage pour moi. Enfin, c'est... Je sais que moi tous les, tous les moments où je me suis dit bah, je veux plus m'investir, plus m'impliquer c'est ce, les gens c'est des gens que j'ai rencontrés, des gens qui sont autour de moi Ouais,
1: ils te donnent du courage quoi.
0: Ah clairement ouais clairement.
1: Et aussi ton père je crois non, qui a, qui a fait un virage professionnel
0: Alors mon père c'est tout un c'est tout un truc, ouais, je suis assez admirative de, de sa vie parce qu'il vient de de quartiers assez populaires là, en, en région parisienne Rien ne le destinait, si tu veux, à faire des études ou quoi que ce soit. Il, a... il y a juste un moment où il est parti de chez lui. Il a décidé de reprendre les études assez tard pour être professeur des écoles. Parce qu'avant, il était dans l'animation. Il n'avait pas fait forcément des études. Donc, il a passé les concours. Ça a été très laborieux parce que tu te remets dans un... Enfin, tu rentres dans un monde que tu connais pas trop. Enfin, faut être courageux quand même pour pour y aller tout seul, sans forcément un soutien énorme, mais il l'a fait. Euh, il a réussi les concours, finalement. Euh, et aujourd'hui, il, euh, il a commencé un site assez tard. Donc là, pour les retraites, comme on le sait, c'est compliqué. Mais bon, bref. Et donc, il a, il a réussi à être un site Et pareil, mon père, c'est la même chose. Sur le, pa sur le papier, quand on te dit bah, « je suis professeur des écoles en primaire », tu te dis « ok, enfin, c'est un métier comme un autre » sauf que lui il fait ce métier mais en plus de ça il se surinvestit il, il pousse les gosses un peu dans leur retranchement pour que eux aussi prennent conscience de, bah, de la vie de, de tout ce qu'il y a à faire autour de, autour de ça il est vachement impliqué dans la musique et tout donc il, pareil il apporte ce degré un peu très très humain au cours qu'il donne aux enfants et nombre de fois où on m'a dit parce que j'ai moi-même était élève de mon père, j'ai du coup des potes qui ont été élèves de mon père. Et euh, bon, j'espère qu'ils me mentaient pas, mais en vrai, je pense pas. Mais nombre de fois, on m'a dit, mais ton père, il m'a. Alors que c'était en primaire. Mais ça m'a. Il m'a transformé, quoi. Il m'a transformé. J'ai une pote à moi qui est, qui est aussi professeur des écoles aujourd'hui et qui m'a dit, bah, je pense que si j'avais pas eu ton père en prof, j'aurais pas voulu être un C'est ouf. Et franchement. Euh... C'est que de l'humain, c'est du ressenti, c'est des paroles, c'est de la bienveillance. et Ça, ça fait beaucoup.
1: Tout ça, ça, ça t'inspire, c'est en, en train de maturer un peu dans ta tête. Oui, pour... ah ouais, <rire>
0: carrément. Ouais, carrément.
1: On va parler d'un autre sujet, parce que tu as une grande passion aussi dans la vie, c'est la musique. Est-ce que tu peux en parler un petit peu
0: euh Oui, ouais, ouais, bah ça encore une fois, on va dire merci au papa, hein, qui est musicien aussi, et euh, qui nous a fait carrément baigner... Euh, mes frères et moi, dans la musique depuis qu'on est petit euh, sur, du, sur du Bob Marley, euh, les Beatles, ACDC, enfin, les <rire> Des espèces de grands classiques du reggae et du rock, on va dire, c'était un peu le... les bases de, de ce qu'on écoutait quand on était petits. Et, euh... et ouais, je, je... ça m'a donné envie, moi aussi, de de faire un, un peu de musique et de m'investir là-dedans. Et donc là, typiquement, j'en parle parce que c'est un super projet qui n'a pas du tout euh, qui a pas été euh, monté par moi, mais par une, une euh, amie que j'ai interviewée d'ailleurs euh, dans un épisode qui s'appelle Sarah Casula, qui a monté un collectif qui s'appelle Women Bass à Toulouse qui valorise la place de la femme dans les musiques électroniques parce que c'est ultra masculin. À toutes les personnes qui vont souvent au bikini... Vous remarquerez que ceux qui mixent et qui font des musiques électroniques, c'est souvent des hommes. Va savoir. Et donc elle, elle s'est dit, ben, on manque d'exemples en fait. On manque d'exemples et euh, généralement, quand on n'a pas d'exemple ben, on n'ose pas. On se dit, euh, ben, personne ne le fait, ne enfin, sais pas moi qui vais commencer à faire un truc euh, toute seule comme ça. Et donc elle a eu l'idée de monter ce collectif-là, où on est... Euh, 4 résidentes, donc ça veut dire qu'on s'investit dans, dans cette association, dans ce collectif. Et il y a tout un volet euh, d'organisation d'événements où on fait venir des artistes euh, féminites, féminines, où nous-mêmes on, on, on joue. Là récemment, c'est un projet qui est, qui est tout récent, on va avoir un créneau dans une autre euh, radio alternative toulousaine, pareil sur la place de la femme dans les musiques électroniques. Donc ça va être trop chouette, ça va me permettre de continuer dans ouais. la radio, je suis ravie.
1: <rire> Et est-ce que tu peux nous décrire un peu la musique que tu fais
0: euh, Alors, là je... <rire> je compose pas encore, hein. j'aimerais bien, c'est un peu un objectif, mais je pense que je suis encore trop débutante pour composer, il faut avoir un niveau faut avoir le matos aussi. Mais à terme, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Euh, là, aujourd'hui, je mixe plutôt des, des musiques, euh, on va dire de la basse musique. Donc, il y a beaucoup de drum and bass, euh, pas mal de, de techno, tout ce genre-là. Après, en termes de on va dire de musique plus acoustique, j'ai... Il y a toute une partie aussi, euh, d'où le fait que j'ai fait de la lutterie, si vous vous rappelez de ce que j'ai dit au début. Euh, là, pareil, je débute, donc je suis plutôt dans l'apprentissage de l'instrument, apprendre à, à le contrôler, entre guillemets, il y a quelque chose de naturel entre l'instrument et toi, tu vois, c'est un peu un truc... Euh... Mais je suis en apprentissage, donc typiquement, euh, c'est... On va dire que c'est aujourd'hui... Euh, enfin, je pourrais pas composer tout de suite avec cet instrument-là, et je pense que le mix et musique électronique, ouais, j'aimerais bien composer euh, à un moment ou à un autre.
1: Et j'avais une question sur un sujet qu'on avait un peu discuté, c'est est-ce que tu essayes de, de rassembler toutes tout tout tes passions maintenant enfin, dans, dans ta réflexion, ou est-ce que tu veux faire plusieurs choses dans ta vie, les unes après les autres
0: euh... Ah mais ça c'est le dilemme de ma vie en vrai, c'est vraiment le dilemme de ma vie. Il y a un truc que j'ai compris. Euh, récemment, donc je suis très contente d'avoir pris du temps pour moi pour ça, c'est peut-être évident pour certaines personnes, mais ça l'était pas pour moi il y a quelques mois, c'est que ton métier, enfin, le, ton engagement professionnel ne peut pas tout apporter. Moi, j'étais vraiment de la team, je vais trouver un taf dans lequel euh, je peux faire du militantisme, je peux continuer... Euh, à bosser dans l'agriculture, parce que j'aime beaucoup l'agricole, j'aime beaucoup les enjeux qui sont liés à l'agricole, donc les enjeux sociétaux et environnementaux. Je peux ajouter de l'art, de la musique, enfin j'ai d'imaginer dans ma tête un concept qui, à mon avis, est difficile à mettre en place quand même. Enfin, <rire> Peut-être qu'un jour j'y arriverai, mais là quand même tout de suite, ça me paraît un peu ambitieux. Et je pense que le côté où où dans ta vie, il y a toujours un équilibre entre ta vie perso et ta vie professionnelle, c'est un peu la solution. Donc par exemple, demain, j'imagine plus un, un truc où dans la vie professionnelle, moi dans mon cas, typiquement, ce sera centré sur l'agricole, et à côté, tu as, as du temps pour bah, les engagements qui sont autres, donc ça peut être la radio, euh, et les engagements qui sont plutôt liés à l'art, etc. Donc dans mon cas, ce serait plutôt la musique. Moi, j'imagine plutôt le futur un peu comme ça où tu as un peu un triptyque quoi, entre ta vie perso, ta vie pro et tes engagements différents. Euh, mais d'un côté, c'est vrai que le côté plutôt chronologique où un instant T, tu fais ça, un autre instant T, tu fais ça. J'y pense quand même encore un peu. Mais euh, je pense que ce côté chronologique, il, il correspond pas mal au monde pro. C'est-à-dire que tu... Ton évolution dans le futur en termes professionnels, tu vas faire 5 ans de ça, 6 ans de ça, enfin tu peux vachement évoluer mmh. comme ça, mais le côté équilibre entre ta vie pro perso, celui-là, ça restera le même qu'importe le changement de métier que tu vas faire. Parce que ton métier, dans tous les cas, il ne pourra jamais tout apporter.
1: On va bientôt terminer. Euh, dernière question, est-ce que si on devait terminer cette émission en musique, euh, qu'est-ce que tu nous conseillerais d'écouter là tout de suite
0: <rire> Alors, je pense que je vais partager une musique là que j'écoute énormément parce que euh, je sais pas à des moments il y a des musiques enfin c'est vraiment le type de musique là que j'écoute en boucle mais sans interruption quoi c'est un, un délire je saurais pas trop expliquer pourquoi je, je trouve que l'instru à la guitare est assez ouf mais je vais devoir ouvrir mon portable pour lire le nom parce que c'est en allemand et vu que je ne parle pas allemand c'est compliqué donc ça s'appelle Ab und Hof et l'artiste c'est Bilder On va écouter ça alors. Yes.
1: Et merci beaucoup Pauline. Un plaisir,
0: merci à toi.
1: Merci à l'équipe de Campus FM, merci à Pauline, Marco et Théo. La semaine prochaine, vous allez découvrir une nouvelle voie de virage.